0: 欢迎收听《财经平方》与美中台战情室期中选举特辑。现在录制时间为台湾时间十一月十一号下午十二点整。本次的主题是拜登期中考打几分，美中关系又如何？按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经方的 Roger。这一个礼拜呢，美国的其中选举。应该就是一个非常热的一个话题喽。那选举结果呢，基本上还没有完全的揭晓。不过目前看到这个众议院呢初步开票结果呢，共和党只能算是小胜。诶，为什么算是小胜呢？等一下我们后面好好来说明一下哦、喔。那在参议院这个控制权呢，取决于最后三个关键州——亚利桑那、内华达州跟乔治亚州的结果。那结果到现在还没有开出来哦、喔。不过这一次有一个比较大的意外呢，就是拜登的民主党的表现呢，没有预期的着。诶，为什么是？两会说没有预习的招呢？原本想的是会很差吗？这也关系到了我们今天这次的主题：拜登期中考打几分的一个内容。等下下面也会好好的跟大家聊聊。那拜登政府是不是现在会面临到 lame duck， 也就是掰卡的一个状况呢？那对于现在的政策还有经济的部分呢，也会有很多的后续的影响哦。所以今天的节目呢，我们邀请到了政治与国际关系的专家赵军硕来一起聊其中选举。赵老师呢是纽约大学政治系博士，哦，主攻这个政治经济学的博士生，也是 YouTube 上呢最专门而且深入分析美中关系的、喔、这个频道叫“美中台战情势”的主讲人。
1: 那我们就。欢迎赵君硕老师了。呃、uh, ，Roger， 你好，呃、uh, ，各位财经平方的观众朋友，大家好。呃、uh, ，我是赵君硕。那先跟大家介绍一下，我在 YouTube 上有一个频道叫做“美中台战情势”，呃，主要是分析呃美国、中共方面的政治经济，还有美中关系的演变。那当然，有时候有一些世界其他地方的大事，比如说像呃欧洲的能源危机啊，我也会尽量 cover， 或者是一些呃、哦，美元体系的演变啊，呃等等。那我自己呢，在台湾大学是念政治系，研究所是在中央产经所。到了纽约大学，算我没有把我的博士学位念完。不过我那时候的在政治系的专场，不是像大家想的那种，呃，政党与选举啊，或者什么政治心理学、投票。呃，我的专场呢，就是研究一些开发中国家的经济政策，主要是开发中国家，尤其是东协。不过呢。在我后来因故离开学校以后呢，就开始做业务。那我是没有办公室，这样一个人在亚洲各国跑，我就有机会到各国去观察他们每个地方很不一样。我举个例子好了，我十年前到越南的时候，发现哎，越南的路上还有很多卖杂志的小贩，但现在没有人看纸本。可十年前就发现，它都是翻译的，你就发现一个开发中国家，它是好像什么东西都要靠外来的，你就会刺激我很多思考。那到了二零一七一一八一七年，川普刚上台的时候，我一开始以为他是一个满嘴。那个大话对对对，可是从二零一八那个贸易战将样节打上去，然后那时候刚好就说。手机，你在手机上有各种订阅方案可以看，所以因为我是一个人工作，大部分时间，所以呢，我就在出差的空档，我就开始，比如说看华尔街日报，看金融时报，然后我的业绩呢刚好也有同步成长，于是呢，我就开始常在脸书上写东西，因为很运气不错，开始得到一些关注。后来因为疫情我没有办法出差，然后就有人找我合作开这个直播节目。那今天也非常高兴，谢谢 Roger 邀请，呃，来一起来谈这个，来分析，还有等一下会出现的 Jason 一起来谈一下这次的那个呃拜登的其中选举的结果。好，非常谢谢赵老师，已经先帮我们讲出我们接下来要合
0: 作的这个研究员了。这这<笑> Jason 也是在这个上一次的美国选举的时候，大美国大选的时候一直被我们传唤的研究员。那我们请 Jason 跟听众朋友说声嗨吧
2: 。Hello， 大家好，我是 Jason。
0: OK， 今天应该会很精彩哦，就是老师的阅历非常丰富哦，然后 Jason 在其中大员这边有一些量化的数据啊，跟经济的一些观察，也可以跟听众朋友分享。所以今天的节目我们是分成两个重点哦，但是我们会用 non-stop 的方式来来这个录制，就是我们会去一次的问到底这样子。第一个重点呢，我们当然就解读就是现在最新还在战的这个其中选举哦，那还有2024年总统大选的一些小小的前瞻。接下来我们要看的就是我们用三个层面来看民主跟共和在经济。政策上面，他们究竟会怎么样的缠斗跟变化？包含了财政、能源，还有中美关系，那我们就开始今天的节目喽。好，那我们就直接开始今天的主题了、喔、回顾到2020啊，肺炎疫情开始的时候，影响的是全球政治经济的走向，然、喔、因为当时川普还是这个。呃，声量非常高。那一个肺炎疫情之后呢，就呃，整个就往下、往下走了。所以这个结果就是川普下台，然后拜登就接着继任。拜登现在上上学、好、啊、上课，已经这两年了。那市场的波动还是很大啊。那其实对执政者都是一大挑战。不管我们现在知道了市场的沃尔维基、通膨、美元高涨，都是拜登现在面面临的挑战。所以很多人就在讲说，这一次的其中选举就是拜登的一个 review 的一个 election 所以呢，等下请老师帮我们分享一下现。现在的选举状况，以及你认为这个其中选举为什么这次特别的重要呢
1: ？好的，一般当然，我想听众如果你有关心政治新闻，都会知道，通常其中选举对执政者不利，但这只是它的基本面而已。这次的选举，他们其实有三个很特别的背景因素在后面影响大家的判断。我、嗯哦、第一个就是呢，拜登一直强调民主受到威胁。虽然这样讲可能有点夸张，不过呢，的确有很多川普支持的人是所谓的被在美国被称为 election denier， 说2020选举有问题，嗯、所以呢，这会就所以他拜登这样诉求，甚至说这些人是半法西斯主义者，这是他八月底的一场演讲，嗯、所以呢，好像变成一场民主之战，就把这个选举拉高了。嗯、第二，就是那个已经六十年那个堕胎的 Roe y v Wade 的判决，竟然被大法官认为他法律上不完备给翻了，所以呢，这是半路杀出来，但是是一个长期稳定的议题，忽然。等于打开了潘多拉的盒子，嗯嗯、所以呢，这也是以前其中，这是美国社会一个长期争论的议题，就等于这算是文化战争，哦，又打开了，忽然就打开了，而且这这并不是共和党自己去炒的，就是大法官做的，嗯、所以是意外杀出来。第三个就是，这是第一次有其中选举的结果会影响到一个前任总统的动向，因为美国历史上这种前任总统要在战的情况不多。嗯、那川普支持的人选的好不好，会影响到他的意愿。嗯、所以这三个东西都让这次其中选举很不同。那第三个再帮大家回顾一下。川普上台以后呢，废了很多奥巴马的政策，比如说他全面建保，嗯、保还有把那个伊朗核协议也废掉。嗯、结果那民民主党然恨得牙痒，所以大家就觉得拜登一上台第一天就签了一堆行政命令，又把川普一些东西废掉了。嗯、所以就是这样你，你你砍我一刀，我砍你一刀。所以呢，这次他们当然不想等到二零二四他们希望这次就能够两个国会大胜，再砍对方一刀。显然，这不是说我这样子比喻，实际上来说呢，就好像俄乌战争，我们要不这样无限制的给。乌克兰钱哦是一个问题。第二、嗯、就是拜登政府之前通过那么多那个 b u i l d back a 法案没有过，就把它精简换一个法案。嗯、但是呢，还有很多东西删掉啊。所以说，本来民主党还是希望，就是如果我们国会没有丢那么多的话，也许我们在适当时机我、嗯哦、再推。还有民主党还是想要继续往这个 climate change， 他不只要自己谈，还想跟中共谈。嗯、所以呢，但这些东西对美国右派保守派可能不是很想，所以他们很希望这次就把它。哦，提前挡住，所以呢，有这么多议题都可能就是就是完全是在两个极端之间摆荡，还有移民问题，甚至还有治安问题，所以呢，这次真的是一个呃万众瞩目的选举，不管在美国国内国外都是的。嗯，我想问一下老师，刚刚讲到说，哎、欸
0: ，共和党当然想要一次把它做掉，那现在的选举的状况？老师认
1: 为一次把它做掉，这个机会是大的嘛？呃，很可惜，就是大家众所期待那个 Red Wave， 甚至一开始有人说是 Red， 可是 Red Tsunami 红海啸没有，嗯、现在都被称为是 Red Ripple， 就是只是一个涟，哦、只是个涟漪。嗯、对，所以我这边想要提供大家一个思考的角度，就是说，从数据上来看，他的众议院多数是218嘛，它可能大概也就是220上下，真的是不多。嗯、那参议院呢，就算。就算这个乔治亚州的补选赢了，他还是拿到五十一席，刚好过，所以等于是拜登手上目前的微弱多数，只是转到共和党了。所以说，但是呢，他有了这个多数以后呢，他就可以主，他就可以主动指出委员会发出调查，甚至参议院也可以挡拜登的任命。不过呢，因为他的多数很少，所以呢，他就怎么讲，他还是也没有办法，就是说太，因为现在参议院还是要六十票嘛，所以说。他这个脆弱多数呢，他能做的事情也不是很多，所以最可能结果就是僵持、争吵、混乱，大概是这样子。嗯,嗯，所以刚刚为什么前面
0: 讲到，就是共和党顶多现在看起来是小胜的状况也是这样，就是 red 瑞威夫其实没有起来。嗯那大家也最近也常常看新闻，就是川普会出来发言啊。哎呦，其实胜的算我的，那输了不算我的，因为他也发现到这个情势的一些改变哦。接下来我想问一下 Jason 哦，刚刚讲到那个老师有花一点时间讲到拜登跟川普他们面向不一样。其实艾米妈很一直在看中，也就是他们对于能源的这个环境保护政策或者能源政策的变化哦。川普政府当然是比较重石化能源，那拜登政府是再生能源，会不会因应这一次的选举有什么样的变化呢？
2: 好，那假设说共和党可能至少拿下一个众议院，那参议院也是有机会的，但可能最后决定还是要看十二月乔乔家补选结果怎么样嘛。嗯、那所以呃，在这种情况下，再生能源会不会就这个政策出现一些翻转？那其实如果共和党拿下来至少一个院之后啊，其实未来拜登政府要去推动更大的一个汽油变迁法案的话，可能就比较难更低了。嗯、不过拜登政府其实在今年才通过这个。通膨降低法案嘛，它其实本质上也有一部分就是气候变迁法案了，嗯、因为它去延长了，比如说呃陆域风电的生产税收减免啊，它去延长了太阳能的税收减免，都到二零二五、二零三零年以后。那甚至还有提供，比如说一些电动车的补贴，嗯、呃，就是购购买补贴，但不是所有的电动车都可以补贴了。但其实这些诱因啊，不管刚刚讲。路域风电还是太阳能还是电动车，这些诱因不会因为共和党这一次上任，呃，这一次掌握国会多数、嗯、国呃掌握一一一一个国会之后，嗯、呃而取消这些诱因不会就消失了。嗯、事实上、啊、其实 i e i a 就是美国能源资讯署，它也有去统计说，上半年美国今年上半年呢、啊、有二十四趴的电力生产是来自于再生能源，所以其实再生能源这个、呃、政策红利还是会维持了、啊，不会因为。共和党今天上任之后，因为他没有取得绝对多数，就是取得六十多票，<是>所以他没有办法去翻转过去的一些政策。嗯、那石化能源呢、啊？如果共和党上任之后，其实确实是有可能会去更加速的来推动，或者是。比如说降低一些环境政策的审查，或者加速油气开采的一些审查了。但油商现在愿不愿意去增产？其实美国美国油商其实还是个还这是个大问题了、啊。现在美国的原油产量还是在一千两百万桶左右，还没有回归到疫情前的前高一千三百万桶。那为什么呢？其实北美油商现在。有三个很重要的点。第一个是他们不愿意去增加他们的资本支出几率，嗯、他们、他们、他们不愿意去增加他们的资资本支出，然后来开采新的油井。原因是因为，呃，如果你现在去增产，你是不是可能导致油价下跌？哎、嗯欸，油价下跌其实对这些油商又不会是，是不并不是个好利、嗯、有有有利的因素了。嗯、所以这是第一个，他们不去增加支出。然后第二个是，他们现在的重点反而是在增加股东的报酬，嗯，包括说，呃，比如说提高。这个这个鼓利鼓利值利率，嗯、或者是透过公司的股票回购，然后来增加股东报酬。事实上，如果你去用我们财经平方那个呃动态图表里面有一个本益比跟呃鼓利值利率的一个动态图表，嗯、你可以发现，现在能源股它的值利率都高达七趴，是所有产业面最高了。所以这就是为什么油商现在不愿意去增加油的产出，而是更倾向来、嗯、呃。削减支出，或者是增加他的股利、子利率了。但这个是共和党的一一贯的政策了。现在拜登其实心中想的最重要的事情是油价能不能下来，或者是能不能打压通膨。所以民主党就算他没有国会的这个掌控权，他还是有一些行政的权利。<对>行政的力道可以去来打压油价，但那共和党上任之后，这个力道会不会减缓？我我们可以来讨论一下。民主党，我们我们认为至少有三个手段可以来打击油价。第一个手段就是拜登从上任以来，应该说从去年十一月以来就一直在试做一个动作，就是试出战略储油 SPR。但接下来拜登还能不能试出，还这其实也是个大问题，因为他从上任之后，其实从美国 S P R 从7亿桶、6亿桶已经降低到四亿桶了。S, <对> <S P R 它是用在当你发生战争或天灾的时候，时候要,来要来填补一个供给缺口。但现在美国没有本土没有发生战争，也没有什么严重的天灾。它、嗯、如果再从四亿桶降低到3亿桶、2亿桶，我觉得共和党一定是有机会透过国会来进行一些调查。<是>所以这是 S P R， 那这个手段其实是有可能会被削减的。那第二个就是。OPEC 在十月宣布减产之后，其实两党都想要推动一个东西叫 No Peck 法案，就透过美国司法部的力量，然后来调查说这些中东或者是俄罗斯产油国有没有呃有没有涉嫌垄断的嫌疑？嗯、那当然是有垄断嘛，那它其实就是一个托拉斯的组织，但是因为这些国家他们是一个主权的一个实体，美国司法部没有办法去调查主权，嗯、主权国家，但是如果透过这 no p e c 法案， maybe 有机会来调查，但他有个顾虑啦，就是其实现在不管是共和还是民主党，这个 no p e c 法案就是只闻其声不见其人，因为他们担心说，如果他们真的去推动这个法案，会不会中东或者是沙特、沙特阿拉伯，哎、欸，来反击报仇，不出不不出口石油给、嗯、给美国，这也是有可能，也这也是有可能的。嗯、所以 no p e c 法案有没有机会通过？但是通过。会不会造成反击？其实也是拜登心中在想的。那第三个手段，他 maybe 拜登可以去打击油价，但也有可能会 backfire， 就是会会有更大的反作用力啊。就是拜登政府今年一直在讨论说，要不要去禁止汽油、柴油的出口。OK， 这个这件事情其实确实是有可能造成美国本土的汽柴油库存增加，然后降低他们本土的汽柴油价格。但为什么会有反反效果？是因为其实美国东北部啊，他们还是需要，比如说纽约，它还是需要去进口国际的汽油柴油。嗯，他们本土内陆这个管线及运输量能不够，它一定要去进口呃国国际的。但是如果美国今天禁止他们国内的成品油出口之后，是不是会造成国外全球的汽柴油价格都大幅飙升？<是>所以反而会造成美国东北部他们自己的进口进口成本上升。嗯，所以。呃，这个这第三个手段，拜登可以做了，但是也是会有反效果，所以这三个手段随着共和党上任掌握国会之后，其实都有可能会受到一定程度的影响
0: 。嗯，就是你刚刚讲的第二个手段了，尤其是 OPEC 的部分，我也想要问一下这个军硕老师哦，就是在这种政治角力的情况下，你觉得 OPEC 真的会顺着拜登他们的想法去做吗
1: ？呃，其实 OPEC 之前开会就说他们要打算减产维持价格。华尔街日报就说，拜登政府负责跟沙特阿拉伯打交道的一个人叫阿莫斯·霍斯顿，在国务院，他写了一封信给沙特阿拉伯，意思就是我们已经七月去求你了，还跟你拜登已经跟你碰拳，你竟然这样子捅我们一刀。所以所以说当初他们宣布减产的时候呢，民主党一些大咖的参议员都跑出来说，这种盟友根本不值得信任，我们武器可能不要卖给他，我们要终止防卫合作。那那可是呢，如果你把他逼太绝的话，很麻烦，因为。中共一直在跟 s a 利 d i a 眉来眼去，嗯、对，所以呢，而且呢，这不光是拉近他而已。如果石油改用人民币交易的话，这会对国际的政治、经济、金融秩序，我会开始敲开一个破口。嗯、所以呢，在我看来，如果共和党比较注重国家利益，像这个 No p e c 法案呢、啊， Saudi、嗯、好像有讲过，你敢通过这个法案呢、啊，我就开始丢你美国公债，等于 s a 利 d i a 也买了不少美国公债，所以呢。嗯我相信不止民主党不爽，共和党可能也不爽。不过他们就看戏嘛。那如果因为民主党跟萨利阿伯《华尔街日报》做一个专题报道，讲两边的互信非常的低，所以如果你在做什么赶尽杀绝的动作的话呢，这不光是一个政治联盟的问题，这会牵涉到一些甚至整个经济哦的重整。那我觉得共和党一定会觉得这很蠢啊！你等于是。你朋友对你不好，你应该是想办法让他变好，而不是再再砍他一刀，把他这样加速推走、嗯。嗯、所以我认为，呃，我认为拜登政府可能不敢做什么大动作，还是希望，因为他们一直标榜想要用外交手段解决问题，所以这个的确是个很非常值得观察。最后讲一下，就是说，但这个烧第二个问题变成一个两党一个变情绪性用事，因为王储是靠川普的支持才上位的，他本来是第二王储，把第一王储挤掉，所以拜登，而且呢。川普的女婿不是最近募資從募资从沙特阿拉募到二十亿的私募基金，所以拜登政府很想修理他，可修理到半腰发现我又靠他不行，所以拜登拜登好像的政策常常会不瞻前顾后，出现漏洞。那这个就说他不光是觉得好玩，他是这是个大家非常值得关注一个影响国际政治经济金融的一个很大的焦点，就美国跟沙特阿拉伯的关系。嗯
0: 、OK， 好，谢谢老师的补充哦。我其实也想要拉回来聊，就是大家在讲油价，油价其实最重要还是对抗通膨。OK， 那所以共和党如果大家有在关注这个这次的选举，会发现哦，共和党在次选举广告全部都打通膨，好、哦，因为对付民主党就是打现在的状况。那共和党在打通膨的时候，其实真当时的声势真是一片看好，这是为什么我在前面就先聊到这次的选举，原本市场都预期会给拜登现在的政府给他一个教训的原因，可是现在看起来好像没有真的这么的不好。那可以请这个老师跟我们分享一下，为什么现在美国是要给拜登教训，然后为什么现在拜登好像有一点 safe 的感觉
1: ？哦，那当然，我觉得他能够救回来，是因为我惧怕川普的极端候选人，还有堕胎。但之前这个通膨的确是因为拜登政府上，其实哦，拜登政府在其实，在川普卸任之前就已经发钱给大家，那时候还疫情关在家里嘛。嗯、然后拜登上台后呢，一开始又通过一个。American Rescue 美国救援法案，法案再来又通过一個,个美国基建法案。哎、欸，这次真的是两党一致，他很高兴。他跟习近平第一次连线之前早上啊，他根本就没在准备啊，他很高兴他在白宫草坪跟人家签约。可是呢，在那时候供应链还有问题的时候，他这样子一直发钱啊。其实是他们民主党内自己的亲民主党的 Lauren c e Summers 就出来讲说，你供应链断掉，然后呢，你又这样子一直发钱。不是开玩笑的，你这样太多钱在经济体系跑，一定会一定这个物价会上来。所以目前呢，又大让大家回想起类似那个，就是在八零年、七零年代卡特时代、嗯、哦，这种通膨，彤彤嗯、而且呢，他好几个紧要关头都没有去出手。比如说，呃，这样讲好了，为什么呢？他太慢重新任命那个联储会主席鲍威尔，所以鲍威尔那之前不确定自己能不能续任，他以为会是那个富副,副的叫做 l e o n a r d b r e n n e r、嗯、哦比较鸽派的人，所以呢他。他就一开始还说这可能是 transitory， 就是会一直这样拖。那美国人已经很久没有遇到过，我基本的食物、能源都一个月比一个月贵，然后他的薪水幅度也涨不上去。那其实选举啊，并不是每个人都会脑中那么多国家大事去做综合计算，他只关心的是。就像克林顿讲的嘛 ，it's the it's economy it's economic stupid， 他只会关心我过得好不好，嗯、所以所以拜登政府等于是一个，你明明知道不该这样，就是不该下那么猛药，一直丢刺，一直一直丢，一直丢这种刺激政策，然后呢，却、嗯、弄到现在美国人的生活又不好，刚好又发现又，因为又不能喝足普丁，造成油价上涨，<是>所以美国人他们就是搭脚在疫情之前啊，其川普时代的拉丁人那个黑人拉丁人的那个。他们的那个贫穷指数都降到新低，<是>然后呢，股市也很高，就是大家本来过得很好，但疫情完，大家本来想回归正常，就没想到怎么通膨来了，对对对对，就预期嗯嗯跟你的预期相反，所以呢，大家本来以为其中选举通常是对执政者的一个就是打分数，就像我们今天标题讲的，是但是但是有其他因素插进来，所以呢，好像大家决定给他一个留校查看的机会，但最后再提就说，嗯、拜登因为他知道。物价这么高，人民生活困苦，物价薪资赶不上物价。嗯、可是呢，是因为疫情完，大家恢复正常，所以所以呢，大家在抢人。<是>那那不是他这好的政策，可他一直强调我们的失业率很低啊，当然就是要把这个问题。回避掉，嗯嗯、所以呢，我们还是可以说他的经济政策的方向是不良的。那他想要，我刚刚讲他那些支出计划，改造美国各方面，这个等一下有机会再讲。比如说给无薪假、啊，或者是做那个电动车的充电柱啊，这些长期来看是好事。嗯、可是呢，你一下下得太猛，然后就造成影响人民生活，嗯、那就是所以呢，本来以为他会付出代价，结果金钱逃过
0: 了。OK， 好，谢谢老师的分享啊，我们来聊一下就是其中选举跟这个行情的。关系好了啦，因为其中选举现在还在跑嘛，哦，呃，刚刚讲的三周还没有结束。不过呢，股市哦，十一月十号的这个美股哦，遇到两年来的这个最大涨幅。过去呢，我们在从一九三零年代的其中选举哦，其实我们的量化研究员跟 Jason 有一起做一个这个量化回测。那我们请 Jason 跟听众朋友分享一下其中选举的前后这个市场的未来走势是怎么样的一个统计。
2: 好，那我们这边的研究结果主要是背上，就是我们的量化研究员 L、嗯、他的研究一些结果了。<是>那根据就是从一九三零年代以来的美国股市的表现、啊、可以发现两个重点。第一个就是美国其中选举年其实是股市表当年是表现比较比较差的一个状况状况、啊，但是其中选举后一年反而股市平均是有最高的涨幅。那就像我们刚刚讲的，一九三二年以来的 S M P。每一年的报酬啊，包括说选举美国选美国总统选举当年、美国选举后一年、美国选举后两年，跟美国选举后三年，后两年其实就是其中选举年，像今年二零二二年呢、啊，那平均年报酬是五点八趴，中位数是六点二趴，这其实是表现最差的了。嗯、大家应该大概有个概念是，美国过去一百年的股市平均报酬大概是七趴到十趴，<是>那反而其中选举后一年就是总统选举后的第三年了、啊。平均年报酬十六帕，中位数是十八帕，所以其实是最好的。那意思就是说，呃，其实有一个观点啊，有一个从经济逻辑的直觉来看，就是其实股市是喜欢呃喜欢在其中选举结束之后不确定性降低，嗯、那股市是喜欢这个点的。嗯、那甚至其实其中选举当年啊，跟今年的状况也很像。其中选举当年一到十月，股市表现都是持平的，嗯、基本上没什么上涨。那十一、十二月反而就是当年的涨势都集中在这两个月，最好的时候一样就是股市不喜欢不确定性啊。十一月选完之后，不确定性降低，股市表现就比较好。但它还是有一定程度的变异性，因为比如说呃，就是每一年的股市不只是会有选举的问题，可能还有其他基本面、货币政策或者是通膨、GDP 的问题。所以其实呃，像每次选举年度的一个股市涨涨跌幅，结果还是会有很大的差别了。其中选举年的。这个年度报酬最高可以到45趴，最低也可以到负二十趴，所以这个摆档很大，所以还是摆档很大。就是这是一这还是算是一个、呃、统计上面得出来的结果了，就是大家要注意这件事情。第二个重点啊，其实是到底全面执政比较好，还是分裂政府执政比较好？我
0: 说把总统的要素也考虑进来
2: ，就是总比如说二零二零年，拜登拿下总统。参议院、众议院三党或三三三三个地方还是分裂政府，比如说呃，总统是民主党，然后国会是共和党，到底哪个股对股市比较好？嗯、那其实我们发现呢、啊，有制衡的时期表现都是比较好的，比如说尤其是民主党总统，比如说现在，嗯嗯、那共和党拿下一院或者是拿下两院的时候、啊、其实平均年报酬都有十三趴到十四趴，这比其他比如说呃共民主党完全执政或是共和党完全执政。表现都是比较好的，所以一样是从一个经济逻辑的来角度来看呢、啊，其实呃，这有可能意思是说，呃，市场会认为在全呃分裂执政的情况下，国会会去呃消减一定程度的联邦支出，然后不会造成太大幅度的财政赤字。那这对于经济其实有部分有,有有有些时候也是好事了，所以股市对于分裂政府也也也是喜欢的。那分裂政府就是两党分别占据一院的一个参议院或一个一一个众议院，其实，在过去就近代史是比较常见的，就是1932年以来总共发生过六次，这六次全部都发生在1980年代以后。那其实这也表示说，就是美国政府啊，就是应该说美国的政治有有有朝向一个比较分裂两极化的一个状况啊。不过从经济还有股市的角度来看，这不一定会是坏事。嗯
0: ，那我想问，哎、欸，那这样是不是小政府的状态其实是市场比较偏好的、啊？分裂政府，分裂政府，对，嗯，好，我们刚刚听完了这样的回撤之后啊，其实刚刚在听呃老师在讲的内容，你就会发现一直出现。一个关键字的名字啊、哦，叫做川普。哎、欸，奇怪，他不在这一次的选举的 list 里面，但是他却在媒体很大部分的份额里面。我们就来聊一下川普好了。呃，聊到总统大选的2024总统大选呢，我想问一下这个军叔老师，<是>你怎么看待川普这一次可能的回归？那美国是否会再次伟大呢？
1: 好的，那个其实现在的情况是瞬息万变哦。本来川普前之前选前应该是看那个民调数字，他信心满满，都已经提前预告，我十一月二十五有上他公开演说，<对>是是是，大事要宣布、嗯，这个还会说吗？<笑>目前最新消息，幕僚建议他延缓，哦、甚至他以前的竞选团队一个人叫 s t e v e n Miller， 就是现在那个社交媒体叫 g e t t e r 的 CEO 说。他已经可能会延缓这个宣布，因为这次的金融选举，很多所谓支他支持的 Mega 派川派候选人呢，我都选的不好。比如说，哦，宾州输掉了，亚利桑那也输掉了，连他支持就是那个。那个叫《乡巴绝望者之歌》的那个作者 J.D. Vance， 二号的 J.D. Vance 呢，其实他赢的趴数呢，都不是那么，其实都没有大胜， OK 啊嗯、對,对对，所以说川普的声势呃遭到重挫，但是以他的个性，因为他一直觉得他的上次选举是被偷走的，所以我认为他可能还是会出来选，嗯、而且呢。他的个性就是，你不管他怎么嘲笑他，他就是会跟你狠狠的打回去。他觉得我越在逆境吼，越能够越就是我、嗯嗯、我表现越好。可是现在有个最大问题，今年有个亮点了，这是唯一的红潮出现在哪里？佛罗里达就是好像有专家把佛罗里达每个郡的得票率弄出来，他说以前佛罗里达被认为是个摇摆州，叫紫色嘛，蓝红相间。但这次你看起来呢，佛罗里达已经变成一片红海了，只有几个蓝岛在里面。<Okay> 所以佛罗里达的州长他很年轻，才四十岁 ，DeSantis 呢，他而且呢。金融时报说他是一个有脑又不会乱演戏，没有那么多抓 r 的川普，而且他很聪明，<笑>他而且他够，他是耶鲁毕业打棒球，重点是他以前在当议员的时候，好像还会。跟一些左派的合作，会弄一些有点左派味道的政策。他後,后来发现美国的风向变了，保守派对右左派很愤怒。哦，他就开始要打击那些 work 啊，然后他也那个 ESG 这种概念，他也非常讨厌，又狠狠的修理迪士尼。他甚至还说左派就欣赏科学的象征，那个福奇医生啊，他说我要把这个小矮人丢到波多马克河里面。他率先解封，然后让纽约很多人都跑来这边避难。所以他在他变成一个保守派一个新领袖。所以这边差不多最新消息，川普今天又发了一个声明，他他不敢直接骂的但是他说，他是一个很普通的共和党人 ，average， 因为他已经感觉到他的威胁了。所以呢，我的看法是，共和党这次可能会经历一个内战。虽然我认为川普的赢面还是比较大，可是问题是一样道理。川普就算在共和党内还是赢了，他能够在全国大选打败拜登吗？因为很多中间选民或左派很讨厌他，所以他硬干呢，可能得不到他想要的结果。但是他硬干的机会，从我们观察他的个人的个性跟行事风格，我认为他还是会出来的。
2: 其实搞不好 ，Mike Pence 或是 Pompeo， 甚至 Kamal 呃那个 Kamal Harris 都有机会出来。嗯，所以共和党的内战是。
1: 可预见的，对对对对对对，所以说川普已经，你看他已经急到发了一个很长的声明，讲说 d i a 是我一手捧出来的，他就是个很普通的人。那个声明非常酸的，<笑>有兴趣人可以去看一下。对
0: ，好，既然我们都已经聊到川普了，我们来回顾一下川普他当时推出的口号：，好，美国优先，好，美国再次伟大。基本上呢，这个口号，如果你有在听拜登的选举，也是一样，就是把美国的这个制造业回流啊，让美国更更在国际舞台更显眼。川拜登叫重建美好嘛。呃，我想问的 Jason 的问题就是说，拜登的重建没有，他花了很多的心力在这个财政支出上面，好，还有基础建设上面。如果川普的声势或是共和党的声势慢慢的起来了，会不会对于未来的基建、未来的财政赤字有比较大的影响呢
2: ？OK， 那其实就跟能源政策一样，就是比如说再生能源或者汽油变现政策，已经通过的政策比较不太会再受到共和党的一个。翻盘了，已经发生了。对对对，已经发生就已经发生了。嗯、但是未来民主党想要再通过更大一标的，比如说基建或者扩张扩张性的财政政策，这个机遇就比较低了。那意思就是说，其实财政赤字规模有可能就是再度扩大的可能性也比较低，或者是财政赤字有可能下降了。那其实有一个重点就是，如果未来比如说二零二三年美国出现经济衰退的情况下。财政财政政策可不可以来进行一个救市的动作？那可能变成是说，呃。这个救市的重担会从财政政策转变成货币政策要来承担， okay, 尤其是货币政策现在又已经、嗯、呃大幅升息了嘛，嗯、那反而有可能刺激刺激的动作就要交给呃货币政策,政策、嗯呃、那美国经济如果落入衰退的话，就是两党还是可能会有共识推出一定程度的财政政策，但是规模有没有办法比二零二零年或是二零二一年还大的话，这个就是可能比较难呃難度比较高了。嗯、那另外一个就是其实。可能在美国政治有个迷思，就是说民主党比较呃喜欢的大政府，比较喜欢去做财政政策。那共和党有一定程度的财政纪律。那这个这个迷思啊，其实在，在呃从历史上的统计角度来看，也是没有没有那么显著的、啊，就是两党。不管是呃民主民主党执政还是共和党执政，他们的财政赤字规模大概都在两帕的上下，两帕到三帕的上下。那其实意思就是说，两党都很爱花钱，嗯、只是花钱的角度不太一样，放在不同地方。民主党喜欢花在呃医疗啊、教育，或者是呃气候变迁、再生能源的补贴；嗯、共和党喜欢花钱在国防，然后石化能源的补贴，嗯、或者是减税。嗯，所以两党都爱花钱，但花钱的东西不太一样。只有很少数的一个一些政府，比如说像克林顿时期，他办法达到财政盈余。但所以其他时期，其实大家,大家都是在花钱啊
0: 。嗯，好，谢谢 Jason 哦。我也想要反过来再问这个老师哦，一样是川普跟拜登，在川普时代啊，这个现代货币理论啊，这是我们在之前在 Park 也讲过了哦。这个低利的环境下呢，市场是奉为圭臬啊，就是现代货币理论是最好用的。可是现在遇到了天敌嘛。就是利息 ，OK。那我想问老师说，哎、欸，那你怎么看待现在这个现代货币理论还是拯救市场的最佳解方吗
1: ？呃，我觉得现在这个市号就好像终于退潮了，人就发现这个理论呢是个没有穿裤子在边游泳的人，嗯、但之前看起来游得很威，因为他们都认为啊，呃，现在货币理论就认为反正。这个只要你的你政府发债低利率都没有问题，只要你弄出去的钱呢是用在有生产性的目的上，比如说让工人受更好的教育就可以消减不平等。所以呢，这个你根本不用担心，反正这钱是你自己印的他、啊、它又不跟黄金什么绑，你不用担心这种财政纪律的问题。可现在发现，哎，管丢太多钱啊，就造成你看通膨，如果形成通膨还有薪资的螺旋的话呢，那这样就算你人就说等于是他的实际购买力降低了，这样就违反他的目的了。所以这个东西是他的考。所以哈佛大学经济系的 Kenneth Rogoff 也在言辞批评说，你们这些左派、进派经济学家呢，之前讲那么好听，现在完全就是经不起，就是从简单的像 Lauren c e Summer 讲的，你用简单大学经济的几个简单公式推导，就发现呢，撒太多钱就是会出问题，所以呢，这套理论呢，大家还是小心服用。OK， 好。说现在的状况来看的话，确实是这个样子哦。那未来
0: 怎么样？我们其实这个理论，我觉得它已经好几年了，到<是>什么时候又被拿出来讲？我觉得都是市场当下的经济环境跟氛围，大家会有不同的这样的一个见解。我刚刚聊的都是不一样的地方，但是这两这两党啊，或者说这两位这个总统级别的人，都有异曲同工的地方，也就是对中政策哦。市场上来讲，不管民主或共和，基本上对中还是一样的严峻的。好、哦，那我想问的，老师，你怎么看待这个期中考、哦、不管现在还没有选完啦、啊，期中考之后，美国的制造啊、哦，还是中美关税啊、晶片这些壁垒的状况会改善吗？还是会更糟
1: ？呃，中共在开二十大之前呢、哦，拜登好像。突然送了他一个大礼，就是把他的晶片呐、啊、晶片产业下了一个很严格的禁令嘛。那个禁令呢，真的是非常的很。我,我这边很快解释一下哦、喔。他其实九月不是有一波是要限制 m v i d a 跟 AMD 的那个人工智慧跟超级电脑的晶片。<對>但他那时候只真的这样，因为只有这样公司有这个产品。那时候美国就一个反弹说，你这样弄反而会刺激中国更快的研发出自己的东西、自己的生态系。嗯、所以呢，美国智库就说，他为了要。应付这种批评，就说好，我们绝对不是只是做半套，反而助长它壮大。我们就把那个电脑、电脑设计软体，还有呢半导体制造设备，哦，所有所有东西全部都禁止，人也不能用，就全部的掐死你。所以呢，这个动作其实很大。不过呢，我现在提醒大家，拜登在好像是拜登政府一个比较意外，我认为他会这样做呢。目前还没有人这样解释过，是提供大家参考。我不觉得我一定是对的、哦。他是看到习近平三年没有出国，去在乌兹别克跟普丁讲了一些东西以后呢，俄罗斯普丁还在俄乌战争里面加码。甚至你看，伊朗的无人机也开始大规模出现，嗯、北韩也同步同步在亚洲。他今年废弹试射三十六次，已经超过他祖父了。也就是这些国家全部合在一起，就做一些动作。那那习近平现在只是因为他的经济跟美国还连太深，虽然他已经在搞自力更生，所以他还不敢真的跟美国翻脸。可是呢？嗯民主党也发现哦，你在姑息他，可能万一打仗的时候呢？那现代科技战呢，其实就是靠晶片。所以美国有一个，拜登政府一个，对不起，是有一个民主党前在奥巴马时代当过国防官員，叫 Michelle Flournoy， 他就在外交书上写了一篇文章說，说我们要跳脱国防部这种。传统的采购程序要运用大量的军民结合的那种科技，从、嗯、民间借科技提供，要一个专人负责，就要给台湾更多这种传感器啊，或什么那个移动水雷，就是给台湾更多很有动、很有很好的小东西，能够让它应用最新的科技来应付可能中共的威胁，要赶快，而且是弹药要赶快准备好库存。嗯、所以我，我我的看法是，拜登政府第一年呢、啊，他有点还是希望跟中共。那个怎么讲？他是希望透过外交所，他一直说竞争不要滑向冲突，所以他的动作就像刚刚那个 Jason 讲，他一直在做一些国内投资。可是呢，他对于短期短期现有的危险好像没有注意到，但现在有点火烧屁股了，所以他终于哦有有一点醒了。可是有个问题，今天最新的消息嘛，在我来录录音之前。他们确定拜那个巴黎的拜在巴黎的 G 二十拜席拜席要见面，嗯、所以呢，那拜登这次的语气有比较强硬，说我会跟中共谈论一下，我会我会把你画红线。嗯、就是我以前常常批评，就说拜登政府都是攻守意味，变成中共在对他叫骂，然后他就只是他也不太敢回嘴，不像川普都是你敢你敢你再乱叫我就加税，所以才把这个美中的。对次提到这么高，那拜登政府好像变得有点在气势上挨打。那这次他主动说台湾问题哦，就是我的红线，你不要再想要对。所以呢，他们也是从各种情报，还有目前习近平在背后策动普丁，然后普丁在在跟伊朗、北韩这样弄，他们有感觉到说，我再不强硬一点，这个世界在我的。那那我我有什么？我有什么本钱？算也许外交不是。大选的主要议题，可是呢，如果这世界变得很混乱，我想民主党2024他也很难跟人家交代。为什么川普在的时候大家就发大财，没有战争，然后低低税率，拉丁人、黑人很好，就怎么你上台就变得这样子，四处都是问题。所以我认为拜登政府呢，这是好事，有可能会醒的。虽然我之前常在我的节目或是我在报纸上写专栏，我一直延厉批评他，但我希望他就是大家可以注意，在七月十，在这个七月十，他们发会後发表的公报啊，会不会他？语气比较严厉一点，而不是只是在讲一些空话，说希望跟他在全球议题上合作。我认为这是个很重要呃观察的转捩点
2: 、嗯。哦，那赵老师我也想补充问一个，就是其实刚刚老师也有讲到，像中国、俄罗斯、伊朗，他们逐渐开始在形成一个阵营。那其实美国啊，从川普时期开始退出贸易协定，退出气候协定，然后拜登也其实某种程度上延续这种贸易贸易保护政策，或是呃狂呃。标榜着美国制造、美国优先的这些政策，那有些呃国际政经的观察家会说这是一个去全球化的趋势。过去我们享受了全球化的红利，嗯、全球的制造业、人才、金流、物流都是出现一个整合的现象。那现在反而是出现一个去全球化的一个趋势跟浪潮。那老师怎么看这个这个事件会不会延续，或者是呃其实没有那么严重，全球化只是正在出现一个小小呃缓慢而已、呃，出现一个缓慢的情况而已。嗯
1: 呃好、哦，谢谢 Jason 这个问题，其实，在二零一八年，《经济学人》就出一期就是封面专题，很长的专题报道，叫 “Slowbalization”， 就是慢全球化变慢了。<So. S 1> 我觉得那时候纯粹只是，我觉得主要的发动是中共那时经济市场已经下来了，所以它比较难带动那些金砖四国，所以那时候只是 Slowbalization。可是呢？这次因为俄乌战争，还有就是习近平被川普打到开始讲双循环自力更生之后呢，嗯、现在我觉得这是一个在全球化，就是呢要开始分边哦分集团了。嗯嗯、所以为什么就好像像比如说我刚刚讲那个晶片禁令啊，大家很关心，为什么 N V 打他真的是损失惨重啊，就是我宁可为了国家安全，我我管你赚不到钱。对，嗯、那 N V 打现在只好他说我推出一个比较低阶不违反他的技术标准的晶片再卖给中国，就是所以呢。就是很多东西要经过重整，所以《金融时报》那个呃专栏作家叫做那个叫 Rana f a r u h a r 他也在外交书上写了一篇文章說，说从现在开始哦，以前那种全球化就是、不管在任何地方哦，金融支出自由化，然后我在找最有有利劳工成本最低的地方投资，这种时代已经过去。他说从现在开始呢，嗯、就是 all economics is local， 就所有的经济呢会牵涉到，就是所以所以说基本上会出现一个类似分集团。所以习近平也看到了美国这个怎么对付俄罗斯，他也怕了，他也在做各种准备，所以呢，再举个例好了，就比如说像刚讲的伊朗的无人机里面都是晶片啊，他们不是发现那些晶片都是中共仿美国东西弄下来的，所以美国可能会继续防堵，然后美国呢会加强跟盟友哦做一些研发。这边再补充一点，那个美国一个智库，他的那个荣誉董事长就是前 Google 的 Eric s m i t h 他们又出了一个一百多页的报告，我还没看，但有人总结六大点哦，其中一点就是。他们也要再把这种 AI 啊，就更应用在军事上，连情报情报呢收集也都要数据化。那比如说这种在 AI 应用在军事上呢，他一定要跟信任的盟友，可能就会靠靠靠的，对对，就会基本上会靠得更紧。那如果有疑虑的人呢，可能就跟不上。比如说印度好了，那印度它就是因为还在游走两边啊，也许美国会不会去扶持它呢？虽然你看一些低阶的制造，像富士康已经在往那边是有在往那边转，从中国，所以印度有享受到。可是呢，更高阶的东西呢，因为美美国。我说刚刚讲埃里克斯明那份报告就在讲，他就说这种微电子哦，人工智慧就是下一代国力最重要的东西，所以我们一定要牢牢保持这个优势。然后呢，还要保持一个开放的网路，反正就是，然后呢，才能跟可能跟中共啊或者是伊朗啊对抗。所以呢，会在做会在很明显的分边，那就是我刚刚也讲到嘛，就是跟沙特中共想要把沙特阿拉伯弄过来，然后呢，不要用。不要用美元，不要用美元交易，用人民币交易石油。嗯、那也这就被瑞银那个信贷分析师叫抽 o 普 t e 说，这、就是布莱顿体系三点零，就是以后呢有另外一个集团用他们自己的货币交易，那它背后的，然后呢它的底就是它的能源啊，或者一些中共的制造品，所以全世界呢会分会开始分为几个集团，就是有点像回到美苏冷战，当然现在已经签得很深，所以呢也不会那。不是说不会那么快，但是这过程已经基本上不可不可逆转了。所以，但短期如果是讲到实际的经济的冲击什么呢？你你要重新弄供应链哦，重新重新再全球化过程呢，成本会变比较高。有时候不是完全的经济考量，会有一些哦国安的考量。这可能就是为什么台积电需要一个政治学博士。也许其据我知道，他们不只要欠一个。他们要聘一个团队，就要帮你评估，就是你有些事情不能只是在 Excel 上算出来就好，嗯、不是数字的事情。对对对对对、嗯、你们还是要可能要跟几个政府这样聊一聊，然后最后再做一个决策。所以呢，我们在经历一个蛮大变化的时代，虽然表面上好像还是五照跑、马照跳，但是呢，就是这个暗流下面的确的确是有很多东西在发生。所以你更需要，就是说一方面要评估这种直化变化，一方面你也需要很多数据哦，就是甚至你就常上财经平方去观察<笑>你真正你有兴趣的主题，你可以去。追一些更新的数据，如果那是你特别关心或影响你投资的东西，你就是要很紧，因为变化已经在发生了，所以你更需要去每天去更紧密的去 track 也会影响到你的东西。Yes，
0: OK， 我想要多问一个问题，一样是这个拜登跟川普哦，刚刚讲到这个去全球化嘛，然后然后其实是在全球化，其实川普在任的时候应该是。二零二年以前呢，哦，就是他还在势头的时候，大家都在讲说，嗯，有因为有一本书提到这个休息底的陷阱。休息底的陷阱其实简单讲，就是两个特强的强权，最后无可避免就是可能会战，但这个战可能不一定是战争，可能是某种的战。那我觉得，我想问老师说，现在这个休息底的陷阱还适用在现在的美中关系吗？
1: 好的，呃，这本书影响力非常大。比如说，川普时代他重用的那个 Peter Navarro， 当初为了拍影片谈中美竞争，也有跑去找这个哈佛大学的 Alison， 他也来台台湾演讲。嗯、但我这边把话题稍微扯远一点，以前《一周刊》刚开始的时候有一个人帮他写了九年的专栏，那个人叫张武长，他是个经济学家。张武长曾经评论过另外一个诺贝尔经济学奖得主叫诺斯，说诺斯哦，书读的很多。然后知道这个时代有什么兴趣，他就把它读过书呢，硬把它套在一起，然后大家就哦，好好好唬人哦。那这个休斯铁线，你在我看来也是一样的，什么意思呢？他把历史上他就说有两个强权，一个是原来强权，一个现有强权。然后呢，他就历史上找了很多组合，然后就说呢，这两个强权在大部分情况下呢，他他收集十六个组合，然后有三分之二呢，通常都会一战。哎，他就说目前美中也在往这个陷阱去，所以大家要小心呢。听起来很漂亮，嗯、可是问题就是。这十六个组合呢，到底谁会打谁？其实你不知道，嗯嗯、所以呢，我后来才发现，淡江现在有一个战略所的新的教他是台大博士，哎，他就写了一本博士论文，我还没仔细看，他就仔细讲，就到底这个两个强权之间谁会动武？他有做一些更更紧密的，因为动武这绝对不是这个学术性，就是牵涉到每个人的生命财产安全。但重点来了，所以我认为目前不是休斯底的陷阱。最近有一两位学者，他们出了一本书叫《Danger Zone》。他们是美国的两位很有名的国际分析家，叫 Hal Brand 跟 Michael Buckley。他们把中共比较比喻成像二战前的日本，国力曾经很高峰。日本二零年代的时候，哦，还签五国海军协定啊。然后呢，可是后来遇到经济大萧条，哦，国内经济开始不行。可是呢，他也开之前也在。哦， oh, 在满洲国那边扩张，所以已经引起大家的紧张了。后来就覺得他其实要开战前是美国对他使出一些石油禁运，日本觉得那我们就要活不下去了，那我先出手打你好了。所以呢，他是要把目前的中共情况跟跟日本比喻，就是呢，中共也是国力，你看他现在的房地产也不行，又这样乱封城，所以呢，整个经济在往下滑。可是呢。他经济好受呢，就是用民族主义去洗人民的脑，所以人民的期望很高。那现在一切好日子都过去了，哦，套一句李宗盛《的《山丘》里面的“就时不我与”的哀愁。那在这种独裁政权，他在时不我与的情况下，他会干嘛？他可能会铤而走险。所以在我看来，现在的情况是，这为什么连我刚刚讲拜登也紧张了， b l i n k e n 也在两个演讲里面讲说，中共可能会想要加速拿下台湾，虽然不一定是用武力，就是因为他看到他也面对一个内外交迫，他唯一的出路就是。可能对外挑衅，甚至发动一场战争，来为他目前内外交迫、找不到出路的状况解套。所以这也是就是为什么除了去全球化以外呢，这种这种战争或冲突的这种震惊风险很高，它也会影响到全球经济的运作
2: 。这让我想到，其实海山伊拉克当年为什么要去打科威特？其实这个内外交换，一呃。当这种情况发生，要去转移人民的目的，呃，人要去转移人民的注意力的时候，嗯、就有可能去透过发动战争，然后来引导国内的民族情，呃，民族情绪，情<怀>去、嗯、去去，呃，聚焦一个共同敌人。其实希特勒也是类似啊，德国当时面临到一些呃经济的一些困、嗯、困境，嗯、那他们就是去寻找共同敌人 ，A K A 就是当时的犹太人了、啊。嗯、所以其实历史上这种情况经常发生
0: ，嗯好，谢谢 Jason 的补充。我刚刚问完了中美关系之后啊，我们来聊聊其他的地缘政治。好了，呃，美国，也就是全中心点还是美国，然后美国跟全球的关系。刚刚其实老师有提到一点印度嘛，那我想问一下啊、哦，日本、印度，请问你怎么看待接下来不同这个区域的这个贸易伙伴或是经贸关系的
1: ？好的，那在具体谈这些国家前，先就说我我自己那个拜登主义，就是。比如说，每个总统都有一些叫 d o c t r e n d 但比如说，我今天扯远一点，当年卡特呢，就是他说中东，中东的石油是我们的核心利益，我们会为了保护石油的供给稳定，我们会不惜出动武力。嗯，到雷根的时候，是因为伊朗攻击美国船只，就雷根就说类似那个海峡也是我们核心利益，谁敢动美国就会打。那拜登的 d o c t r e n d 就是拜登的信条是什么呢？就是。我们国内要好好投资、调整体制，好跟中共竞争。对外呢，要非常的，就是重建盟友关系。这其实就要打脸川普了，说这个人很自私，什么都美国优先。所以拜登第一天不就是重新回到世，重新回到世卫组织，然后也重新加入巴黎气候协定？对。那而且呢，但我我虽然常批评他，但我同意拜登有一点是对的，他很希望跟盟友一起建构一个包围网，来来围堵中共各方面。所以他。机器啊，什么会议啊，都发表很长的公报，说要做很多事情。虽然我觉得有一点嘴炮，那现在问题就来了。那的确，我认为大家团结起来对付中共呢，这完全是对的，这完全是对的。就好像那个有美国一个川普时代一个他当过一半一年的那个副助理部长，他叫呃 e l d r i d g e c o b e、嗯、他也写哦，要防堵中共呢，就很像当年战国时代的合纵连横一样，你要建立一个大家合纵起来就可以。可是呢，中共他可以靠各个急迫。他就选一个最弱的，开始经济给他压向他对澳洲，嗯、就是想办法去把这个联盟来打破，那就是变成中共想办法拆墙，美国想办法建墙。好，那要讲到具体国家的例子了。那日本的过程是，反而是安倍先提发现中共的危险，然后呢，他就跟他还发版出印太这个概念，所以被美国。后来，美国把英太借去用，这是美国史政府史上第一次外交政策的概念是借别人的。以前都是美国自己带头去用这个政策。嗯、可是安倍这样不幸被刺以后呢，呃，岸田是终于遇到日本国内有通膨嘞。九月竟然通膨三八，嗯、其这其实是个很好的消息。但是呢，日本的人民生活开始变得很困苦，所以呢，安倍刚推出啊、呃，讲错了，岸田刚推出一个将近两千亿的景气刺激计划，要补补,补贴能源，跟英国之前哦一样。那重一样，嗯、对对对，那重点就是。可是呢，岸田现在问题就是他必须要专注他内政，虽然他有一套安倍给他留下来的什么国家安全会议啊，也有一套出口管制政策啊。可是呢，现在问题就是，然、啊、他跟美国应该也会协调人，好，像美国跟日本的房防长也都在开会，甚至连韩国的伊锡月啊，虽然他内政上很天，然后之前又发生踩踏事件，可是呢，伊锡月也是要改变那种文在寅的亲中。还有那个跟北韩真的和解路线，他也日本跟韩国本来很不和嘛，前几年不是会闹到互相有出口管制，<是>因为那个强强征日本劳工问题，韩日也开始在重新想办法和解，嗯、就是美呃美国 ，sorry， l n 常常把他们两个拉起来说两个不要吵了，好好谈，就是美国的做法。嗯、可是问题就是，我认为这些都是像是在补身体。可是呢，当如果假设中共做个大动作啊，岸田有没有足够的政治意志哦，去像安倍一样很强力的跟中共对抗呢？然后岸田有足够的这个政治手腕吗？大家要观察。不是在在，当然，其实我真的提醒大家，安倍呢，他在制度上的确建立一个提醒大家中共威胁，建立很多很好制度。不过在经济上啊，他很聪明，因为日本日商在中共中国力害太大嘛，<是的 S 1> 他也派了他们派系内的亲中派的那个叫做什么呃福田康夫。那时候当做特使有好几次跟习近平沟通，所以本来习近平还要访日的、啊，是因为遇到那个肺炎，我才被取消。所以我认为看法就是，具体的行为，日本呢跟美国在各方面呢都会就是哦变得基本上更紧密，各方面跟盟有关系，对对对,對，然后各自在就科学啊研发啊，甚至很多方面，甚至什么疫苗各方面都会呃变得更紧密。但只是现在就是说，这样的国家看起来他们内部问题都很多，所以呢，真正有事情。发生考验的时候，比如说，其实今年佩洛西访问的时候呢，那时候不就佩洛西来中共不是就是几乎做了一个类似封锁台湾的演习？拜登那天只好放了一个推特，还写说：“我跟我国安团队开过会了，我们就是我们会同时关注两个地方的安全。”其实这意思就是骂佩洛西说：“你害我弄到我两蜡烛蜡烛两头烧。”那不过那次因为很快虎头蛇尾就没了，因为打到日本，可能这个原因，习近平就。就是引起一些抗议，习近平觉得闹大就停下来了，所以我们还没有经过真正的压力测试。我只要听大家说，但好处就是拜登大方向是对的，大家团结更紧密，很好。那那如果再讲到印度，印度就说他很奇强，他还是跟俄罗斯买武器，跟俄罗斯买便宜的油。虽然说目前看起来那个普丁打不下去，所以印度的总理在上次那个高峰会直接跟普丁说不可以这样子打，大家都吓到了，他敢这样呛普丁。可是呢，美国就很想要拉印度，所以当初。俄罗斯、俄乌开战的时候，五月的时候，美国的现在的副国家安全顾问叫达利普，就是印度裔的，他又跑去印度，就说你能不能就是一起谴责俄罗斯，不要跟我们拉在一起？嗯、那可是呢，印度看起来呢，他好像还是因为印度有长期有独立自主的传统。现在这个总理呢，他是很注重民族主义，讲说我们要印度教，甚至还就是做很多事欺负回教徒，所以呢，他可能不愿意改变印度长期这种游走各方的传统。但是呢。所以印度被专家认为它是一个 swing， 有点像美国的摇摆州，是个摇摆国家。嗯、就说美国要赶快拉，嗯、那所以拜登政府能不能利用他的团队继续发挥他的所谓的他们强调的外交，去把这些人就是把赶快把这个大家大家在就是未来的国际政治秩序为什么影响？就是。美国跟中共各变成一个集团，大家各自在拉朋友。那我觉得日本其实已经很紧密了。那印度呢？哦，就是就是要拉。那其实韩国也是啊，因为还好因为换了总统，所以这个总统虽然内政不行，可是呢，其实或者是他常常也失言。可是呢，其实韩国好像又慢慢被美国。被美国拉回来，那东南亚也是一个另外一个很大的很大的战场，也是目前大家在这边基本上在这边强，但但他们在经济上其实都已经蛮倒向中共，所以呢，这种这种就像在拉朋友、拉帮结派呢，也是我们未来会持续看到的一个现象。
0: 嗯，我觉得老师给的这些 input 啊，对于这个有在关注全球经济是蛮重要的啊，因为其实刚刚讲到现在不是完全的去全球化。而是在全球化，在全球化的过程中，本来就会有更多的区域盟友，因为大家要选边站。那你选哪一边，会对你的经济就会有不一样的发展。所以，如果有大家有兴趣的哦，就是在 AMF 这边听这一集还不够不不过瘾的，好，可以直接到这个赵老师这边的美中台战影视，然后去听一下哦，每每那个这个直性的分析跟每个人的有决定权的人他讲出来的那些话。其实会引导到大一些政治的一些方向，那同步也会影响到经济，所以我想要问老师一题，就是2022年最关注的一个大问题啦，就是俄乌啦。虽然说我们不要完全的了解，不要不要完全聊军事哦。我想问老师，现在对于俄乌战争，你怎么看？是不是真的有一个比较好的一个结束的曙光呢
1: ？呃，当然，昨天我们知道嘛，那个最靠近。那个克里米亚那个大臣科尔松就是影响到黑海出口的大臣，俄罗斯撤出来，所以看起来呢，普丁是越来越打不下去，因为他的军队因为各种后勤也没有空优的问题，他始终哦打不赢。可是呢，他也不愿意认输，只要他不愿意认输呢，美国就是美国跟欧洲就这样维持他的制裁，欧盟已经推出八轮制裁了。虽然内部也有一些争议，就好像另外连那个瑞典跟跟芬兰想加入北约嘛，又被土耳其挡住，所以呢，只要这个战争不完。很多问题就会拖下去，就是油价可能也会高涨。然后呢，嗯、美国也是《华尔街日报》这样讲，美国有陆续增派一些兵力到那个北约去。北约。可他增派的时候，嗯、我刚刚讲赶到那个川普时代的副助理部长 LBJ 科比就说：“哎、欸，不要这样啊，你要进入亚洲啊！”连《华尔街日报》有一次都说：“你子弹不能多，你要给乌克兰，可我们不反对。可是你要赶快生产线要跟上啊，不然不然台湾呢？他在 Podcast 上里面就直接这样讲。嗯、所以回过头来就是。”我觉得拜登政府呢，你该硬的时候硬，他应该要给乌克兰，甚至协同欧盟、协同那北约的国家，给乌克兰更多重武器，尽快的让普丁打到普丁。类似，但他公开不会承认，私底下求和也不会想要用和武。然后呢，可能跟泽连斯基讲，这时候他就要跟川普学，想办法做一个 a l 可能跟泽连斯基讲，虽然泽连斯接受的情况也许不大，但你要试试看，就是你就给俄罗斯一一两个象征性的城市，然后让普丁有个台阶下。这时候马克龙都讲的对的，你就是把李子给。给乌克兰，然后给他更多安全，其他保证，然后呢，面子给对对对，然后呢，让他先。如果这是短期的结束，当然普丁在他将来会不会卷土重来不知道。但如果你要先结束这些乱象的话呢，可能真的要美国你要先，就像就是说，拜登不能够老是永远在那边说调体制，算调体制本身没有错。嗯、你有时候该出手，你就是世界警察，你不能就是被一些进步左派绑架，然后只只看国内的问题。但我没有说美国国内问题不重要。这边再插个话题，其实。MIT 有三个经济学老师，他们曾经在二零六出一个出出了一个论文，叫 China Shock， 就在讲这种贸易分工如何造成美国制造业的流失。那篇文章一直被引用，非常重要。嗯、所以说，那他们就太注重国内调体制，但你不要忘了，你是人类史上一个少数在科技、经济、文化全面领先的帝国，<是>那有这么多问题，你要。所以你要你要你要你要你要你要想清楚轻重缓急，而不是只太注重一边，然后呢就会后面就会你前面只顾一边，就像打地鼠，其他有更多问题会冒出来，然后最后把你弄得乱成一团。你看，差点就是还好，因为堕胎救了你，不然还有一些其他问题救了你，不然的话呢你，你你就是
0: 这次期中考会比较痛苦
1: 。对对对对对对，你而且你还是在华府四十年的人，你怎么会就是突然担当大任，表现的这么掉漆呢？所以就是麻烦他醒一醒，然后呢，对对，我这是我的看法。嗯，
0: 刚刚其实在跟老师聊天的时候，老师有说，哎。拜登啊，他每次第一手都做得没有到很好，但是后面好像都救得起来。哦，那可能也跟这个人的机运有关吧，或者说他比较容易去收拾善后，但比较没办法像川普一样，一开始下去的时候就有一个立竿见影的一个成效了
1: 。呃，對,对对，我就补充，对，有人就我听到我脸书上写过一问题，有人就说川普是带节奏的，对，川普是那种能够改，你可能很讨厌他，包全场的，对对对对对对对，就川普，你看他一生哦，就是他非常自恋，就想当明星，然后呢，嗯、他的确有些。他有些地方蛮聪明的，他可以去知道大家关注什么，然后就说我要再开启一个新时代，很有大老板的风格。那就我知道拜登其实一路上就是个人很好，然后、嗯、很会更加建立关系。嗯、但是，但是你说这样讲好了，大家可以就可以，其实你你听完后你可以自己做查证，我还没做查证哦。美国要争大卫政治职务，通常都会出书，但我好像就我稍微查一下，拜登没有出过书，哎，就他好像没有什么理念，哦、嗯，这期很严重哦。你看哪个美国候选人想要选大卫不出书的？对、啊、有些选议员都要出书，就我知道拜登没有出书，但是他三十岁尼克森时代就选上议员呢、欸嗯。嗯，对，这就是他的问题，他他缺乏理念，算他有很好的政治技巧。嗯、對,對,对
0: ，好，谢谢老师今天跟我们的补充。那我们今天其实 p a r 聊了很多这个现在的一些政经环境的一些议题哦、喔。那对对于我们听对 AM Talk 听众朋友来说，哎、欸，也是一个非常新的一个内容的呃知识的汇入。好，那如果你有更多的想要了解。这个美中台的情势，或是美国的现在的一个政治的关系或选举的关系，大家可以到这个方格子哦来订阅这个赵老师的赵军硕政经智库呃这个频道。那我刚才我跟老师小聊了一下啊，基本上老师每个文每个月啊都会有一篇文章是免费的。OK， 然后在 YouTube 呢，基本上它前半段三分之一呢也都是可以免费观看，所以大家觉得看得不错，然后也可以点击这个，我们再放在放资讯栏，资讯栏连接，然后来订阅这个老师的频道，你就可以知道哦最新的政经情势跟美中台关系，究竟赵老师这边他有什么样更多的 input 可以给大家。那今天 p a r k 就录到这边，也谢谢老师啊，谢谢今天参加我们节目。那喜欢我们的话，下方给我们五颗星并且留评价，让我们做得更好。那我们就下一次见喽，拜拜，拜
1: 拜，谢谢谢谢大家，拜拜。